Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Arrancamos la semana, hijos de su Mother Soccer. Y ya tenemos a los semifinalistas. Las Chivas se fueron a casa. El Puebla se fue a casa. El San Luis se fue a casa. Y Cruz Azul viaja sin rumbo desconocido. Bienvenidos a Mother Soccer. Y el día de hoy vamos a emplear la bonita táctica de la opción múltiple y tratar de descifrar lo que va a pasar en el futuro con esta liguilla y lo que pasó en los cuartos de final. Así que vamos a arrancar de lleno. Raúl Orbañanos y Marín. Oye, fue día del maestro. Fue día del maestro, ¿no? Hace... Eh, que fue un par de días y este y yo eh, públicamente siempre lo he reconocido así que te mando un abrazo mi querido Raúl como mi gran maestro ah ayer ayer no es el productor te mando un abrazo mi querido Raúl sabes que con el cariño de siempre y que para mí siempre vas a estar ahí presente cada vez que me pasen cosas buenas no las malas pero sí las cosas buenas te mando un abrazo maestro Raúl Orbañanos y Marín atención no hay arquero disparo no bueno no bueno gol Raúl Orbañanos. Miguel, muchísimas gracias. Inmerecido tu comentario, pero gracias. ¿Todo bien, Orbañanos y Marín? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí gozando la liguilla. Ya quedaron los cuatro primeros, ¿no? Si hizo justicia deportiva, pues van a quedar el uno, dos, tres y cuatro. O sea que eso es de lo mejor que hay hasta este momento en la liguilla. Ya los partidos los estaremos analizando y el comportamiento de algunos equipos, ¿no? Correcto. Muy buen maestro Raúl Orbañón Simarín. No sé los alumnos, Raúl, que te hayan tocado. Me imagino que has de tener ahí tu lista, ¿no? Fíjate que tú eres de lo mejorcito. ¿Cómo estarán los demás? <risa> ¿Qué pasó, pollito? ¿Cómo andas? Chaval, TQM. Siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, mi querido Guerovich? Igual eh, un abrazo para, para Raúl. Eh, fíjate que qué buena semana esta, ¿no? <risa> qué, qué, qué tranquila, no está pesada, eh, no sé, como que se siente más a gusto. La verdad es que eso de que hayan encadenado un par de, un par de partidos así, como que, como que me sentó bien, no sé ustedes, pero... Eh, además, justicia deportiva, pasaron los primeros cuatro, lo cual es me parece muy correcto, siempre ha sucedido así desde que se instauró el tema del, del fichaje, de, del repechaje, perdón, ah, así caray. que sí, perdón, ya no, es lunes, va Maldición gitana, <risa> toda la semana no, yo creo que eh, es una de las poquitas cosas buenas que ha dejado el tema del repechaje raro, pero desde que llegó, solo los primeros cuatro avanzan a semifinales Sí, es bueno este y no es la primera vez, como tú bien lo dices, y esto va eh, generando mayor, debería generar mayor capacidad de reflexión, si siempre pasan los mismos, como para qué seguir este, aumentando el número de participantes, pero bueno, sabemos por qué es. Si les parece, vamos a arrancar con la opción múltiple, este y también siempre hay una opción de que es me vale madre o no me interesa, ¿no? Siempre, siempre abierta esa posibilidad. Vamos a iniciar con la primera eh, pregunta de opción múltiple. Lo que más necesita Chivas es un nuevo pastor, B, encadenarse con Ricardo, C, ahorrarse dinero con cadena e invertir en un par de jugadores. Y repito, la D es 
muy malas opciones y ahí te va mi respuesta. Raúl Orbañanos y Marín, arranco contigo. Eh, caramba, está difícil. Como en el colegio, igualito, eh, no sé qué contestar, cabrón. O todas las anteriores. No. Sí, yo, no, no, no. Estoy a punto de aplicar y me vale madres. A punto. <risa> <risa> Pero no, yo creo que lo que necesita el equipo de Chivas en este momento, en este momento, es más jugadores. O sea, ahorrarse dinero, tú dices, dejar a Ricardo Cadena, que evidentemente su contrato sí. no va a ser tan grande como el nuevo entrenador, e ir por más jugadores. E ir por, por un par de jugadores para redondear la, la plantilla. Ok. Opción C para Raúl Orbañanos. Pollo. Yo creo que me quedaría igual con, con Cadena y, y buscaría ese par de, de refuerzos. Haberse hablado de... Aguirre, ¿no? Este técnico uruguayo que supuestamente está cerca, que supuestamente ya fue a Guadalajara, ya platicó con Amaury, ya platicó con Ricardo. La pregunta es, ¿qué jugadores puede traer Guadalajara que le den un cambio de rumbo, que le den un salto de calidad a la plantilla? Porque es verdad, Guadalajara con, con esa política de solo traer mexicanos, pues claro, no puede traer a los mejores. Europeos no vas a poder traer, ¿no? Es un hecho. Los que regresan, regresan a la MLS. Los del MLS tampoco los puedes traer. Y de la Liga Mexicana, pues tampoco es que haya un jugador eh, sumamente distinto que puedas firmar. Creo que esa política de fichajes al Guadalajara, pues en este nuevo fútbol, ¿no? En este nuevo esquema de donde hay tantos extranjeros y donde los buenos mexicanos están en otros lados, no le beneficia en lo absoluto. ¿eh? Es que yo creo que Guadalajara no puede ir por cracks, uno. Eh, la, la primera razón es porque no hay cracks. O sea, y los cracks que, que, que pero, digamos, pero yo, medio circulan en el fútbol mexicano no están disponibles, Raúl, para, para el Guadalajara. Ya sea por el pasaporte o por el presupuesto. Pero sí hay algunos nombres en los que Guadalajara puede ir a echar mano en las negociaciones. O sea, cuando uno revisa las nóminas de los equipos, hay mexicanos de muy buena calidad. No va a ser el jugador que marque la diferencia, pero dos jugadores que refuercen el plantel de forma muy atractiva y vuelve ese equipo un poquito más sólido. Yo también me voy a ir con la C. Yo creo que Guadalajara podría ahorrarse dinero. Creo que es lo que menos va a pasar. Y les voy a decir por qué. Porque yo creo que Ricardo Peláez, eh, a menos de que esté... 100% convencido de que Ricardo Cadena lo va a dejar. Y si no, Ricardo Peláez va a ir por el técnico eh, que tenga precisamente el perfil que él busca, porque ya no se la va a jugar con alguien más. ¿eh? Este es, es, es el último tiro para Ricardo Peláez también, creo. Ahí, ahí te va, Miguel. Ricardo Peláez ya habló con Diego Aguirre. Okay. El candidato de Ricardo Peláez, aún antes de esta liguilla, era Diego Aguirre. Mm. A Mauri, a Mauri estaba esperando resultados para ver si quedaba con cadena. A Mauri le gustaba más cadena, lógicamente. Me parece que es comprensible ¿no? cuando hay tantos problemas económicos en Chivas. Así es que yo creo que ahora todo está apuntando hacia Diego Aguirre, este técnico uruguayo que iba a dirigir a la selección, que trabajó en Brasil. Yo creo que ese va a ser el técnico de Chivas. Y jugadores sí hay. Sí. Jugadores sí hay. O sea, tienes al Pocho Guzmán, que lo podías contratar nuevamente, que anda de maravilla. Tienes a Kevin Álvarez, que un lateral sí. derecho te caería de maravilla en Chivas. Reyes. Pero, pero yo creo que, fíjate, ya pensándolo mejor, yo, yo creo que Chivas ya es tiempo de que apueste por sus fuerzas básicas, ¿no? Pues que yo, yo, yo creo que a Guadalajara no le, va a solucionar, sí, no, no le va a solucionar el problema de, de inmediatez, porque Chivas lo que tiene es un problema de inmediatez. Pero siempre lo ha tenido y no lo ha resuelto. Sí, también. O sea, Chivas lo que tiene es un 
es un título en los últimos, ¿qué te gusta? 15, 16, 17 años. No, es algo que creo que no se puede, no se puede permitir. Eh, ahora, claro, esas opciones tipo de Grupo Pachuca están, ¿no? La de Kevin, la del Pocho Guzmán, la del propio Luis Chávez, ¿no? Que es un, a mí me parece un extraordinario jugador. El tema es, Pachuca lo va a querer vender porque el proyecto de Almada está muy fuerte. Y apenas en su primer torneo con estos jugadores llegó ya a semifinales. Fue líder general y con, y con tremenda autoridad. Entonces, si yo fuera Almada y llega, llega el, 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 el capo y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que nos pusieron 6 millones por este, 4 millones por este y otros 4 millones por este, pero se te van a ir tres de los cinco pilares que tenías mexicanos, nacionales yo le digo, sabes que yo me voy yo me voy Qué digno. Pachuca tiene un proyecto muy atractivo con estos jóvenes, a lo mejor a uno no al, al Pocho Guzmán que ya estuvo cerca de salir que ya le habías dado su aval pero que el tema del, del doping le, le terminaste diciendo, bueno, pues regrésate pero Chivas realmente creo que eh, sí el tema de las, de las fuerzas básicas y lo del técnico, fíjate que a lo mejor también lo cambiaba, eh, Miguel. Es verdad que los resultados le, le fueron buenos a cadena, pero a la hora buena no pudo. Y después yo no entendí, por ejemplo, por qué no le dio bola a un jugador como Pérez Buquet. No, o sea, ¿no crees que era un jugador que se había ganado la posibilidad de, de tener minutos en esta etapa final? Pues sí, o pero sea, los, los técnicos tienen preferencias, ¿no? Beltrán no le daba bola a Bucetich sí, y este sí le da bola. Y esa va a ser la eterna, la eterna eh, incógnita de los entrenadores, ¿no? O sea, aquí en resumen, en, en resumen, Raúl, es que el pollo ya se arrepintió de su respuesta, ¿no? Sí. Básicamente. No, 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 lo que hice es que le, hice la de me valen madre las otras tres y que cambien absolutamente todo. Bueno, y que a... cambien todo. Pero que no cambien a Ricardo nada más para que no se enoje. Bueno, ok, perfecto. Vamos con la segunda pregunta de opción múltiple. A ver, va, y, y la vamos a hacer porque es un tema, este, yo no sé si de coincidencia, si de maldición, ¿no? Este, si, si de amuleto, de la muy mala suerte, en fin, después de la pausita, eh. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Reapareció Billy Álvarez públicamente y Cruz Azul volvió a las andadas. La máquina es A. Opción. Autodestructiva. 2. Producto de un rompimiento entre el técnico y los jugadores. 3. Normal. D. Normal. D. Ah, ¿qué pasó? No les gusta nada, carajo. No, bueno, pues no, es que... No, para mí es normal. Para mí la falla, la falla con el plantel que tiene en esta temporada fue el técnico. Para mí la falla es el técnico. Eh, eh, yo creo que a este técnico se le acabó ya la, la, la protección que tenía por haber salido campeón. Ayer, ayer un ratito jugaron más o menos bien otra vez, ¿eh? Sí. Pero ya puso a jugar dos hombres adelante. Cambió por la necesidad de que tenía que hacer un gol. 
pero el, el partido de ida, el primer tiempo, no bueno, qué bárbaro. Me acordé de algún partido de la piedad contra Irapuato en segunda división, terrible. Para mí el que ha fallado esta temporada es el técnico. Ha fallado el, el técnico, pero, pero creo que es normal lo que, lo que pasó, Raúl, porque, a ver, hay redes... Redes de antaño, pero no tan antaño como Billy Álvarez, que siguen queriendo meter la mano en Cruz Azul con Juan Reynoso. Y, y, y la neta es que obviamente ha provocado un rompimiento entre directiva con el cuerpo técnico y lo mismo pasa con el tema de los jugadores. Eh, la realidad es que todavía no se va de, del todo Álvaro Dávila. Yo creo que hay que cambiar a, a Juan Reynoso para la siguiente temporada si es que quieren aprovechar el plantel que tienen y, y en el tema del técnico estoy completamente de acuerdo porque creo que aunque tienen una muy una, una plantilla muy atractiva en cuanto a nombres no lo tenían en cuanto a soluciones se te fue Charlie Rodríguez por un tema de lesión y en automático el equipo se derrumbó en automático el equipo se cayó porque no había un solo jugador con la capacidad para llevar al equipo como lo hacía él no, o sea, si tenías a Rafa Vaca, tenías a Nacho Rivero y tenías a Lira en medio campo, si con esos tres tú pretendías generar fútbol hacia arriba, perdóname, pero estás podrido. Estás podrido, con eso no lo podía hacer. Dependía de los chispazos de Antuna, de que Tavos acordara de cómo jugaba en el Puebla, de que Morales descubriera que no era ingeniero, sino que era centro delantero, y de un tipo que además no metía a Santiago Jiménez no metía a Santiago Jiménez salvo en este último partido entonces la verdad es que lo de, lo de Juan Reynoso fue, fue penoso al final la verdad yo te digo una cosa, para mí la máquina es autodestructiva, porque cuando lograron el título encontraron armonía encontraron este, en toda esta tormenta eh, directiva eh, y evidentemente en la cúpula encontraron calma, encontraron el título encontraron al técnico, armaron un muy buen plantel pero este equipo es autodestructivo. Este equipo es autodestructivo. Cuando todo funciona bien, alguien tiene que mover algo para que este equipo se descomponga. Y evidentemente ahí tiene responsabilidad todos, ¿no? Los propios jugadores, lo tiene Juan Reynoso, pero también lo tiene la directiva y la gente que está manejando a Cruz Azul. ¿Quiénes son? No tenemos la más remota idea, pero este equipo es autodestructivo. Volvió a su realidad histórica de los últimos 27 años. Este equipo, cuando todo camina, cuando todo funciona, algo le tienen que mover para que se caiga. Cruz Azul es autodestructivo. Oye, ¿vieron, vieron, escucharon o observaron o oyeron alguna declaración de Jaime Ordiales en la temporada? No, 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 no apareció. Pues, no. Se, se supone que es el presidente, ¿no? Sí, es el director deportivo, ¿no? Sí. O sea, eso te habla de los problemas internos que hay, porque, o sea, si no aparece este hombre, pues es que le dicen no aparezcas, ¿no? O sea, sí, o sea está, pero no está. Exactamente. Pero, pero yo creo que yo creo que está bien que no, que no aparezcan tanto, Raúl. O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que de repente hay dos o tres directores deportivos que suelen salir con, con cierta regularidad a hablar. Pero lo normal eh, en diferentes partes del mundo es el director deportivo normalmente no sale a hablar tanto. Lo que pasa es que pero lo ninguna tanto, vez pero no nada. Ni, ni una vez. Es que estuvo, estuvo a la mitad de la temporada, ¿no? Con, con toda la. Es que es el tema, ¿no? Y te digo, y, no era y te su digo proyecto. Otra, uh -huh. Te digo otra, hubo un momento, hubo un momento en que no lo dejaban entrar los jugadores al vestuario. 
Por eso te digo que es autodestructivo. Este equipo es autodestructivo. Algo, algo, algo tienen que hacer para echarlo a perder en, en, cuando, cuando encuentran... Eh, yo no te voy a decir cuando encuentran la paz, sino cuando encuentran la coherencia, el sentido común este, futbolístico. Algo, algún botón le tienen que, que, que apretar. A ver, por los cuartos, eh, por lo mostrado en eh, los cuartos de final, pregunta número tres. El gran favorito es, y ahí son cuatro opciones, está muy clara. Yo, eh, si, si nos vamos al torneo... Es una cosa, si vamos a lo que acabamos de ver en la liguilla, yo tengo dos candidatos, pero no se van, no se pueden enfrentar en la final. Para mí los que mejor jugaron fueron Pachuca y América. Y Pachuca creo que todavía no estuvo al gran nivel que ha tenido en el torneo. América ha venido subiendo mucho. Lo, me decepcionó Tigres, ¿eh? Claro, hay que comprender que Tigres eh, jugó dos partidos mucho tiempo con un hombre menos. Y el Atlas, pues, es el equipo que esperábamos, ¿no? El Atlas es el mismo que esperábamos. Eh, un equipo que se defiende muy bien, un equipo que la verdad... Eh, lo que hace en la cancha, lo que le dice su técnico es muy bien, con Furchi y Quiñones hacen cosas maravillosas, pero pues el favorito no, yo no, no yo diría que Pachuca por lo que hizo en el torneo, ¿no? Yo creo que el América, el América por, por el tema de la inercia, ¿no? Lleva alrededor de 10 partidos consecutivos sin perder Fernando Ortiz, desde la derrota que tuvo, si mal no recuerdo, con Monterrey Ajá. que fue 2 a 1 empató con Chivas, ganó con otros seis, luego empató con Grosul y ahora el tema de la, de la liguilla ya con, con el Puebla América creo que ya encontró el, el, el técnico que estaba buscando alguien que los ordenara, alguien que los pusiera a jugar donde tenían que jugar el 11 ya lo tiene no, Henry anotó, Henry no es el titular, va a ser Viñas, pero ya dejó a Cendejas, ya dejó a Valdés. Ya no depende tanto de meter o no meter a, a Pedro Aquino como sí sucedía con Solari, que cuando no estaba Pedro Aquino el equipo se, se desdibujaba. Ahora, ¿qué creen? América es capaz de ganar con y sin Pedro Aquino. Eh, y la defensa también la, la tocó bien o sea, ya no se habla del, del mal momento de Bruno Valdés, por ejemplo o del mal momento de Jorge Sánchez creo que para mí los dos favoritos son Atlas y América primero América Yo, y después cuando, Atlas cuando, cuando dijiste América que juega bien con o sin, creí que ibas a decir con o sin árbitro ¡Ajá, se mamó! ¿Qué pasó, Raúl? Lo que, pasa es que, lo que pasa es que mucha gente se puso muy malita el, el fin de semana, pero porque no le gusta que se, que se sigan las reglas. El pedo es, cuando con el América se, se siguen las reglas, entonces hay bronca, pero si no se siguen, también hay bronca. O sea, hay que, hay que vender, mi querido, hay que vender, mi querido Raúl. A ver, vamos, vamos a analizar tranquilos, Venga. tranquilos así. Como cuando chupamos tranquilos, Exacto. tranquilitos. Ah, entonces no, entonces ¿cómo le vamos a hacer? <risa> Ahí te va. El penal que le cometen al, a favor del América es un penal clarísimo, estamos de acuerdo. No de sé acuerdo. ni qué reclamaban. Diego de Buen se equivoca. Así es. La repetición, hay muchos colegas que dicen, es que cómo repiten, qué exageración, porque nada más levantó tantito el pie. Pues lo levantó, amigo, bien repetido. Ahí muy bien todo, y ahí la gente, mucha gente se quejó, pero lo de Sendejas, Pollo, no me digas que no era expulsión. No, por supuesto que lo de Sendejas era expulsión, eh, Raúl. A ah, ver, lo que, lo que yo sé... Siempre... Minuto 30 y te quedas con 10, padre. No, está bien, ¿y el, en qué minuto fue la, la casi fractura del pie a Viñas en el partido de ida? Sí. Lo que pasa es que 
el árbitro, en los arbitrajes en México son malos, pero parejos, son malos para los dos. En la ida pudo pasar exactamente lo mismo, que echaran al jugador del Puebla, que le cometieran además el penal al América con el que se fuera arriba en el marcador, y simple y sencillamente el árbitro ni penal, ni falta, ni y, y además Viña salió lesionado. Ahora pasa lo mismo. Yo creo que los árbitros son malos, pero parejos, pero con el tema del penal creo que estuvo bien. Entonces, qué, qué bueno que no expulsaron a Cendejas porque no vieron bien la de Viñas, o sea, te vas a otro no. partido para justificarte. Lo de es Cendejas que no es justificar. Una, una expulsión clara. Y te digo lo del arbitraje malo, es, es más malo el comentarista mexicano que el que le quede el saco que se lo ponga, que desconoce el reglamento totalmente. Las cosas que se dicen en la actualidad en televisión del arbitraje es una barbaridad. Lo que yo escuché ayer de que, ¿cómo es posible que repitan el penal si tiene el, 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 el pie eh, nada más un poquito despegado de la línea? ¿no? Bueno, pero la, el reglamento dice que tienes ¿Sabes que... ¿Sabes cuál es el problema, la Raúl? Línea. ¿Cuál? Que, que, que volvemos a lo mismo. Como le pasó a la América, como le pasó a la América, entonces mucha gente eh, se siente paladín de la justicia y empieza a decir eh, ciertas cosas. Pero hace dos semanas que le repitieron el penal a Dineno contra Seattle, todos decían, no, qué bien el árbitro, qué bien que lo repitió en Ciudad Universitaria. No, aquel fue más claro, ¿no? Y sabes qué pasa, pero yo estoy de acuerdo con Raúl. Eh, eh. Esto se ha llenado de porristas, o sea, esto, esto se ha convertido en a ver a qué equipo le voy y, y en función de eso hago mi análisis. Una cosa es, yo no tengo nada en contra de la gente que dice aquí le va, este, no, te, no te me ofendas, pollo, este, no tengo nada en contra, eh, absolutamente nada en contra que digas le voy a la América, le voy a Atlas, le voy a Teco, le voy a quien me digas. Pero de eso a que tu favoritismo por un equipo condicione tu análisis, que para eso te pagan para analizar... Y de eso está lleno este medio, Raúl. Honestamente, sí, 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 de eso sí. se ha llenado este medio. Este, yo, yo me acuerdo cuando iniciaba este, contigo, Raúl, este, era diferente, era completamente diferente. Es más, a la gente le debería de valer tres kilos de madre. ¿A quién le vas? Ese no es el tema. Pero hoy la, la única manera de llamar la atención como disque analista es diciendo a quién le voy echarle porras, volverme predecible y tirarle cacayacas al rival de mi equipo. Entonces, es, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? reglamentariamente había lugar para señalarlo. Volvemos a lo mismo. El problema es que de esta se señala una de 100. Bueno, Mira, está bien. Y tiene, tiene razón en algo el pollo. O sea, no es porque sea la América y que es, hay que ser paladín de la justicia. Es porque aprovechan para tratar de sacar rating, ¿no? O sea... Esa es la, la realidad. En lugar de hacer un análisis frío, lo que te aprovechan digo. para ganar rating. Y aparte, los exárbitros, no todos, pero caramba, los exárbitros, ¿sabes qué? Parece que quieren el puesto de bricio. Sí, operan con rabia, Raúl. Sí, Hay sí, muchos sí, que sí. operan con rabia. este Y, y de, de hecho, eso me llevaba a, a la cuarta pregunta, ¿no? Que es el arbitraje. Opción A, tan malo como el torneo regular. B, en caída libre. C, la hacemos mucho de pedo. Hacemos mucho de pedo. Pero sin lugar Creo a que de Es una caca. <risa> Yo creo que todas las anteriores, ¿eh? Yo creo que todas las anteriores. Incluida es... la de. <risa> no, les digo, les digo, Pérez Durán, buen trabajo en la liguilla, ¿eh? El Gato Ortiz, muy buen trabajo en la liguilla. O sea, hay buenos y hay malos. También hay que señalar los buenos. Sí. El Gato Ortiz, muy buen trabajo, pero muy buen trabajo. 
Oye, Raúl, ¿no? Y Pollo, ¿no les parece una exageración esto de poner tantos árbitros? O sea, un cuarto oficial, otro cuarto oficial. Este, yo, yo, yo vi este, en, en, en Guadalajara la, la forma en cómo operan estos árbitros, ¿no? Este, de, de, de ir este, y, y convertirse en auténticos soldados y responder. Y por, porque los ves, ¿eh? hay unos que tienen muy mala actitud. Me parece demasiado, me parece demasiada Esa presencia. Es Arturo de... Ramos Palazuelos no vas a estar hablando. <risa> hay pero... muchos. Sí, pero a ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Que también agarramos tanto a batazos al arbitraje sí. que ya los árbitros llegan con una actitud de... Si, si, si no hago cara de enojado y no levanto rápido la tarjeta y sí. con el brazo firme, eso, voy a parecer eso. que soy un blando. Entonces quiero parecer fuerte, poderoso y autoritario. Pero ¿qué crees? De todas formas se ven, se ven ridículos. Se ve ridículo, por ejemplo, César Arturo Ramos Palazuelos cuando se quiere hacer el, el, el rudo levantando fuerte la, sí, la eh, el brazo que... con la tarjeta. Tú puedes sacar la tarjeta como tú quieras y San se acabó. Mientras tú seas justo y te hagas sentir en la manera que te toca, que en la manera que corresponde, no hay ningún problema, pero yo creo que los árbitros están ya también sobrepasados y creo que en parte es culpa de nosotros los medios de comunicación que le damos bola absolutamente cualquier cosa que hacen. Ahora, por supuesto, también es culpa suya, porque la verdad, la, la realidad es que el arbitraje mexicano es uno de los peores del mundo. El, actualmente no es uno de los peores del mundo. Yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo contigo que es uno de los peores del mundo, pero te haría una pregunta. ¿Quién, ¿Quién es el jefe de los árbitros? Arturo. No, no es Arturo Bricio, perdóname. Es Íñigo Riestra, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿De quién es hermano? Sí. De Pepe Riestra, presidente del Atlas. Coincidencia, no lo creo. ¿Tú crees que es normal eso en la liga? Y bueno, es anormal totalmente. Pero bueno, finalmente, este hombre, Íñigo Riestra, es el que ha dado la orden de que los árbitros, sí, deben de tener cierta paciencia con los futbolistas. ¿Han visto la gritiza que le ponen los futbolistas a, a, a los árbitros? Eso viene de Íñigo Riestra, no viene de, de, de Arturo Bricio. El que da la cara es Arturo, porque está enfrente de la comisión. Pero el, para mí el causante de todos los males en, la, en, la, en, la, en el arbitraje en México se llama Íñigo Riestra. Y es increíble que el hermano de un presidente de un equipo maneje a los árbitros. Increíble. Y sí, sí, es, eso no... no sí, son, son de las malas interpretaciones. Ah, bueno, son de las muchas cosas. Y lo dijimos incluso la temporada pasada con el título del Atlas. Lo dijimos muchísimas veces. Eh, pero lo cierto, yo tampoco creo que es uno de los peores del mundo. Lo que sí creo que es de lo peor del mundo, Pollo, es la actitud de muchos jugadores con los árbitros. Tú los ves, y, y porque tú transmites otra clase de fútbol y Raúl también transmite otra clase de fútbol y notas la diferencia entre la educación, no te estoy hablando de educación de, buenas, de buenos modales, sino la concentración y la educación de un jugador en Europa, la manera en cómo se dirige al árbitro y en la manera en que le pone menos atención a cada decisión arbitral. Acá nosotros... Te tocan apenas y, y es un es un grito, no es un teatro. Cada decisión del árbitro es reclamada. También los propios jugadores, este, y repito, eh, tú lo ves en Europa y por eso le cuesta, entre muchas otras cosas, la adaptación al fútbol mexicano, al futbolista mexicano. Es una atención a cada decisión del árbitro y eso no lo ves en ninguna parte del Sí, de acuerdo. El, el arbitraje en Europa tiene mucha más jerarquía. Los árbitros tienen, eh, son mucho más. Y el jugador tratados. también es más disciplinado. Sí, sí por supuesto. El futbolista latino, pero el futbolista latino tiene un comportamiento en América Latina y otro en Europa. Sí. O sea, tú ves a los futbolistas latinos jugar en Europa y ahí no reclaman, ahí se levantan. Los ves jugar de este lado del charco, reclaman, fingen, se tiran, le gritan al árbitro. Eh, 
o sea, la cultura europea... Ve cómo ha cambiado... Ve cómo han cambiado Orbelín y Laines, ya no se tiran, ya no le reclaman al árbitro. Ah, no, es que eh, ya Lainez no. Menos, ah, no, eh. es que ya no juegan. Perdón. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Por eso no ni reclaman al árbitro, ni se tiran ni nada. La madre. No, pero no, no, Laines es de los que no ha aprendido nada, Qué eh. Mala persona. Porque cada vez que vino en la eliminatoria, qué bárbaro. Este, bueno, vamos, vamos, dijimos que era día del maestro, ¿no? Ayer fue día del maestro. Eh, para mí fue mi maestro en muchas otras este, situaciones de la vida nocturna. Fue, fue un gran maestro, aunque usted no lo crea. Este, a, leer nu a leer nunca me enseñó y mira que debería haber aprendido. Y ya sabe usted de quién estamos hablando, del maestro Alberto Lati. ¿Cómo le va, maestro? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Va todo el reino animal. Miguelito, sí aprendiste. ¿Qué aprendí? No, mucho, mucho. La vida nocturna. Ah, sí, sí, es así. Por eso te digo, no fuiste mi sensei, güey, no fuiste mi maestro. Miguelito, algún día se abrirá esa caja de Pandora y compartiremos para los que piensan que... Bueno, querido Rolo Bañanos, querido Pollo, les mando un gran abrazo. Oigan, están tocando puntos muy relevantes, me meto donde no me llaman, pero primero, el respeto a la autoridad en la cancha es reflejo del respeto a la autoridad fuera de ella. Quiero ver si te para un policía en Alemania o en Inglaterra, cómo reaccionas y desafortunadamente cómo te conduces en México. O el que migra a Estados Unidos que allá no tira un papelito a la calle y aquí pues es la impunidad completa. Creo que todo esto es reflejo, es metáfora. No significa que tengamos que faltar al respeto al árbitro porque así pasa en otra esfera, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Y segundo, el forofismo, como le llaman en España, ¿no? El aficionadismo, el convertir el momento de tener un micrófono o una posibilidad en un medio en solamente vertir lo que tu pasión quiere, solo perjudica a la audiencia. Porque de por sí en redes sociales, ¿qué está pasando? Que un algoritmo solo te da información acorde a lo que tú quieres leer, tu postura política, tu ideología, tu visión, y te hace más cerrado de mente. Y si lo mismo pasa con el fútbol, pues vamos a lo mismo. Solamente estás leyendo constantemente que le roban a tu equipo, que tu equipo es el mejor, que tú mereces lo mejor, y estamos yendo hacia encerronas horribles, y hacia polarización que no tiene límite en el fútbol y fuera de él. Entonces, estoy de acuerdo, Miguel, y estamos faltando al precepto básico. Aquí no te pagan sí. por apoyar a un equipo. Yo soy Chiva, Raúl es atlantista, el pollo es americanista. Miguel ya no sé ni a quién le va, pero es lo de menos. Es, creo que es lo menos relevante cuando estamos aproximándonos a un partido de, de fútbol, ¿no? Eh, pero, yendo a donde no me llamaban, Miguelito. No, pero tienes toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Y yo, yo añadiría un lati que... El fútbol es el reflejo de un país. Es completamente, esto es total, sí. la manera en la que van permeando las rutinas, las dinámicas, sí. las mecánicas. Y creo que hay mucho aprendizaje que tener fuera de la cancha y dentro de la cancha. Y no porque hayan nociones tóxicas fuera de la cancha, permitirlas dentro de la misma. O sea, también hay que tratar de entender todo esto, ¿no? No creo que sea el peor arbitraje del mundo. Creo que hay una crisis mundial de arbitraje. Lo vemos en Inglaterra, lo vemos en España, otro tipo de, de recursos. Pero sí creo que el arbitraje mexicano está lastimado por el videoarbitraje, por la falta de autoridad. Antes el árbitro podía equivocarse, pero le veías el gesto de convicción. Hoy parece que pitan esperando que lo rescaten desde los claro. monitores. Y eso exacto. es muy grave. Exacto. Es Bien, que yo creo, yo creo, Beto, y, y te saludo con gusto, que actualmente vivimos una etapa de, de Liga MX y arbitraje que es, por, yo creo que es una de las peores que a mí me ha tocado ver desde que, desde que veo fútbol. No hay referentes no, de entrada de los clubes fuera de, de Gignac, 
no hay un güey por el que valga la pena pagar un boleto. Antes tenías a los Cardosos, a los Ponis, al, a, a Borghetti, Bozo, Hermosillo, Aspe, Aguinaga, Ivo, lo, las Islas Africanas, Cuauhtémoc Blanco. Es decir, había una cantidad de, de opciones con el paso del tiempo muy atractivas. Hoy lo pagas por Iñac, pero en América no hay uno, en Cruz Azul no hay uno, en Chivas no hay uno, en Pumas tampoco hay, en Rayados tampoco hay, o sea, hay, hay uno. Y de árbitros, antes decías, bueno, pero tengo estos tres o cuatro o cinco que... Que, que son muy buenos, no, no, no solamente eh, es Arturo Bricio, tenías al, al, al Chiquimarco, tenías a Gilberto Alcalá, no sé, o sea, Archundia, podías dar mil nombres. Hoy, hoy nuestro referente es ese Arturo Ramos Palazuelos que parece que está encabronado cada partido, que parece que está queriendo demostrar una, un, 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 un gesto de autoridad para no sentirse buleado. Creo que en materia de figuras, tanto en el arbitraje como en la cancha, Hoy la liga deja mucho que desear. No, ¿Sabes qué? Quien nos está escuchando en este momento va a dejar de ver el fútbol mexicano. Pollo, eres un hater. Lo sé. Dale, maestro Lati, por favor. Oye, el podcast que tenemos para esta en biblioteca Footbox, eh, yo estaba esperando una oportunidad para hablar de Luton Town, que Luton está buscando el ascenso en el eh, playoff del Championship, empató la ida frente al Huddersfield Town uno por uno. Hoy es la vuelta. ¿Cómo es el Championship? Son cuatro equipos, es la promoción, o sea, el playoff del championship, juegan semifinales y luego la final en Wembley. Pero ¿por qué yo quería hablar de Luton? Tiene muchos pasajes de juliganismo, muy graves algunos, que en un pasado relativamente heroico, en el fútbol inglés o relativamente destacado, pero sobre todo porque un futbolista llamado Ernie Sims, con una historia espectacular, se forma al empezar la Primera Guerra Mundial, en 1914, el denominado Footballers Battalion, o sea, el, el batallón de los futbolistas, impulsado por Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, el gran escritor que tiene otro pasaje vinculado al deporte que ya hablaremos en el podcast, si quieren saber de qué se trata, que se metan porque él influyó en una prueba de maratón en los Olímpicos de Londres 1908. Pero Arthur Conan Doyle dice, oye, los futbolistas muy atléticos, ¿por qué no van por la patria a la guerra? Y este personaje, Ernie Sims, termina por alistarse. Antes de la guerra era un goleador más o menos bueno. En la guerra termina herido que ya no puede caminar. Al regresar a Luton no es válido ya ni para la guerra ni para la cancha. A cada noche se salta a las gradas del estadio que ahí sigue pegado al aeropuerto de Luton, que es de los aeropuertos low cost o para aerolíneas low cost de Londres. Y entrena, entrena, entrena. Cierta madrugada ven huellas sobre la nieve y dicen ¿Quién se está metiendo? Hay un indigente, hay un asaltante, hay un criminal. Y ven que es él poniéndose a tono. Logra regresar a las canchas y se convierte en el máximo goleador en la historia del equipo. Además llega a la selección inglesa, el primer jugador de Luton que llega a la selección. Es una historia maravillosa, por eso yo esperaba tener el momento que Luton me permitiera compartir esta historia. Hoy en Biblioteca Footbox, Miguelito, Pollo, Raúl. Ah, qué buena historia, qué buena historia, Beto. Hay, hay que estar súper pendiente de Biblioteca Footbox. ¿Cuántas historias de estas no hay de héroes que no tenemos la más remota idea, ¿no? Que, que existieron y que eh, lograron trascender en el tiempo con, con, con esta clase de situaciones, sin la difusión que hay ahora, ¿no? Porque esto termina siendo, Beto, una. Eh, digamos un, un, un tipo de leyenda de boca en boca y solo así llega a, a, a tomar trascendencia ahora internacional, ¿no? Y es que hay muchas historias que compartir y desafortunadamente son equipos muy diluidos en la historia, ¿no? El luto sí. llegó a estar en tercera, en cuarta. Por ahí entonces tengo mi lista esperando que me den un pretexto para que haya una coyuntura adecuada Puta. y no solamente, solamente meterla con calzador, ¿no? 
Qué bueno, qué bueno que no dirigen en Inglaterra como dirigen en México, sino con tus, tus historias te hubieras ido mucho al demonio, porque como no hay ascenso ni descenso, güey, no hubieras podido claro. contar nunca tus historias. No, no, los mismos 18 y otra vez, y hoy vamos con el San Luis y ahora volvemos con el América y vamos con el León. Desafortunadamente, el día en que entiendan que el fútbol de Estados Unidos es excepcional como sus deportes, es otra cosa, la base del fútbol es la meritocracia. Con resultados subes, sin resultados bajas. Claro. No con dinero subes, no sin dinero bajas. Así claro. es en México. Yo quiero que vean lo que pasó en Morelia. ¿eh? Uh -huh. La gente salió a la calle. Es liga de expansión, no tienen ascenso. Uh -huh. Y la gente salió a la calle a festejar. ¿Por qué? Porque su equipo había ganado. O sea, esta gente tiene la esperanza de que un día Morelia vuelva a ser una plaza de primera división. No se la nieguen, por favor. Están... Que le digan al Atlante que no tiene certificación. O sea, esa cerrazón absoluta. No porque Raúl sea atlantista. Estás de verdad triturando, estás amputando pedazos de historia de nuestro fútbol. El Atlante tiene que aspirar a ser de primera. No puede ser que ni con victorias o sin victorias, como el Morelia también, de una historia maravillosa. Es increíble, digo, de verdad. Te digo una cosa, Beto. Si el Villarreal jugara, hubiera jugado en México, hubiera empezado uh -huh. en México, nunca hubiera llegado a primera. Exacto. A ver, Villarreal. Eibar, el Eibar no hubiera llegado, ¿eh? No hubiera, el Alavés no hubiera llegado. El en Fulham. Alemania, el Augsburg no hubiera llegado. En Inglaterra, el Brighton, el Burnley no hubieran llegado. Claro. Sí. Seguimos liga por liga, no hubieran llegado por medidas absurdas. El tamaño de un estadio tiene que ser a la dimensión de la ciudad misma. Porque una localidad que tiene 40 mil habitantes va a tener un estadio para 80 mil. Claro. Porque una localidad de 15 mil habitantes va a tener un estadio para 25 mil. Pero aquí en México parece que las reglas solamente son cuidar el, el business de los que están arriba. Y además es... tenemos la enorme virtud, Raúl, de copiar lo malo de cada liga. Oye, no hay esencia en Estados Unidos. Ah, pues vamos a hacerlo. Ah. Oye, las barras en la Argentina. Vente, vamos a copiarla. Te, te, tenemos la virtud de, 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 este, de adaptar lo peor de, de cada liga. Si no eres del club de Toby, no entras. Exacto. Exacto. Oye, Beto, ¿cuándo podemos escuchar Biblioteca eh, Footbox? Lunes, miércoles y viernes. Los viernes, un esfuerzo especial que estamos haciendo. Las selecciones rumbo a la Copa del Mundo, los clasificados. Pero otra manera de ver la historia de la selección. No los goleadores, no los resultados, aunque también la historia política, la historia cultural que rodeó a cada selección. La del viernes pasado de Serbia me gustó muchísimo, ¿eh? para que le echen ojo. Y para el próximo jueves estoy trabajando la de Corea del Sur, las dos Coreas, la ocupación japonesa para que cada viernes se acerque también a esa faceta en Biblioteca Footbox. Perfecto. Muchas gracias, Beto. Un abrazo. Abrazo a todos. Pollito, Raúl, güerito. Bye. Abrazo. Beto, Beto, qué bueno que fuiste al colegio, Manu. <risa> Raúl, de tus alumnos, este sí estudió, ¿eh? No, este sí. Muy bien, excelente. Solo que pinche Beto nos deja en ridículo a todos, Raúl. Así no se vale. No, al Por eso prefiero quedarme callado cuando viene Beto para no cagarla más. Ay, Dios, eso, pollo. ¿Quién te cuidó en Sudáfrica, hermano? Ay, ya ay, ay. Qué ya lindo. lo contarás. Algún día en un libro. Ayúdame, la, ¿no? A la película la después dos. de Lucía, pero con el pollo como protagonista. <risa> bueno, perfecto. Vamos a cerrar con todo lo tuyo. Un abrazo, Beto. Un abrazo. Abrazo enorme. Bye. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Cruz Azul, porque tienes la capacidad de echarlo todo a perder. Eres autodestructivo. No necesitas un rival. No necesitas un enemigo, no necesitas un adversario, porque esos tres viven dentro de tu institución. Toma lo tuyo, autodestructivo Cruz Azul. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo 
no sé por qué. Toma lo tuyo, Tigres. Tienes la plantilla más cara del fútbol mexicano. Tienes la plantilla más vasta. Tienes un técnico que puede salir a proponer a cualquier campo, pero en las últimas semanas te has caído dramáticamente. Y ayer, ayer estuviste a instantes de irte por la puerta de atrás y de cruzazulearla, gacho. Tigres, eres el de mejor equipo. Toma lo tuyo. Gracias, señores. La sentí cerca. Ayer estuve viendo el fútbol de España. Ayer estuve viendo y fijándome mucho en los partidos en donde se jugaba el descenso. ¡Qué maravilla! El equipo de Aguirre, el mayor, casi un gol en el minuto 93. Y vea, en este momento está salvado. Falta una fecha. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia que tengan ascenso, que tengan descenso, que haya interés en esa zona! Aquí tenemos que inventar que dos se recalifiquen para darle interés al torneo y no tenemos ascenso ni descenso. Eh, después de lo que pasó en Morelia, cuando el Atlético Morelia se corona y la gente sale a la calle a festejar, caramba, ¿qué de año le hicieron al fútbol mexicano quitando el ascenso y el descenso? Toma lo tuyo, Liga MX. Entendido. No. Usted no aprende, ¿verdad? Me gustó el toma lo tuyo de Raúl Orbañanos, así que le voy a hacer una, una edición especial. Raúl Orbañanos, por tu toma lo tuyo, toma lo tuyo. Qué interesante, maestro. Prosiga. Listo, adiós, vámonos. Me gustó tu edición de Toma lo Tuyo, de Toma lo Tuyo, así que por tu Toma lo Tuyo, de tu Toma lo Tuyo, <risa> Gurbitz, Toma lo Tuyo. Quema mucho, quema mucho, quema mucho el <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.